0: Välkommen till dagens podd med mig, Marti Fransson, som heter Welledge i Gamla stan Stockholm. Och Idag har jag med mig Lena Kjellqvist. Välkommen! Tack! Och Jag har ju fått vara gäst i din podd vid mm. två tillfällen, men det har varit mm. jättehärligt. Och mm. Nu att det är det dags att du är gäst i min podd. Och du har ju många strängar på din lyra. Vi har kommunikologi gemensam och också gemensam intresse här integrativ medicin. Sen kommer vi att prata om den här det här på att ta ett helhetsperspektiv. Både på hälsa, hälsovård och på de stora frågorna i livet. Så det kommer vi att täcka in där också för att berätta mer om. För du är ordförande för föreningen för integrativ medicin. Så det kommer vi täcka in där och prata mer om det här framtidens hälsa. Och vi ju in den här nu i början av 2022. Så en... Ambitionen är ju att vi ska så till frön för 2022. Tips som vi själva har att dela med oss och inspirera andra som lyssnar. Du som lyssnar att ta del av vad du vill sova frön för 2022 framgjälte. Precis. Yes. Mm -hmm. Börja berätta lite grann om hur du kom in i det här med integrativ medicin. Är med mm -hmm. det fram till där du är idag?
1: Mm. Jag skulle kunna... Prata ganska länge om det. För det börjar tidigt i livet.
0: Ja.
1: Men jag, jag kan ju ta några sådana här ankare genom livet. Att, och, och beskriva det. För jag har tänkt lite kring det. Och egentligen så startade det med att min lilla syster får cancer. Mm. När hon var fem och jag var sju. Och då fick hon jätte, för hon fick en djurcancer. Som då, Vims tumör, hade jättedålig prognos då överlevde bara 10%. Idag är det precis tvärtom. Idag är det 90% som överlever den cancern. Men då så var det inte så bra prognos. Och det där apropå såfrön och kris och utveckling så kan jag verkligen se att precis som för många så var det någonting som var ju då fruktansvärt och stressande och en fullständig kris i vårt familjesystem. Och det kom ut både fram- och baksidor ur det. Men Anna då, som min syster heter... Hon, hon hade svårt att... Det här, är min, mina barndoms, det här är min berättelse. Hon hade svårt att få upp närings, näringshalterna i kroppen. efter Hon pågick ju en behandling på Karolinska sjukhuset. Och så som jag kommer ihåg det då... Så var det alltid liksom, eh, kris inför helgen... När hon skulle få komma på permission... För började hon kräkas så fick hon inte komma hem Utan hon behövde åka tillbaka direkt För att hennes värden inte var så bra eh, Och på den tiden så fanns det inte CVK och portakatter Och såna här som vi har idag som, som med lättare infarter Utan då var det också att man stack henne i fötterna och jag stod, alltså så här, Det var väldigt mycket lidande kring det där Sen var det någon som tipsade min mamma och pappa om blodsaft eh, Då var det jätte eh, exotiskt det är det ju inte idag, idag finns det överallt och man kan få det rekommenderat att det är vanlig hälso- och sjukvården och så vidare men, men då var det det och, och då vet jag att hon fick det som ett komplement och där hon, det var ju många saker, hon opererade som hon fick cellgifter och, och så vidare och så vidare. men hon fick också den här blodsaften som för mig idag är så här, det är bland det godaste jag kan dricka för att det var liksom så hon fick det som barn och jag fick inte det i samma utsträckning för att hon skulle prioriteras, såklart. Och eh, så där börjar det. Och sen också min mammas intresse för, för mat efter det. Att, eh, och också på något sätt min pappas intresse för hamburgare parallellt med <laughs> spenatsoppan som något sorts integrativt. Liksom. Mamma lagade mycket näringsri. Alltså, hon vill ju liksom, främja hälsan och pappa tyckte att vi skulle ha det lite lustfyllt ibland också, vilket är lika viktigt mm. så där började det där, sen har jag varit sjuk två gånger själv och aldrig fått liksom, eh, jag har fått jätte eller jag, kanske jag ska ta tillbaka det, jag har också fått jättebra vård i vanliga traditionella, traditionella hälso- och sjukvårdssystemet men jag har alltid gått utanför och det är där som jag har hittat liksom min väg framåt, där jag istället för att Ja man har fastnat i en sjukdomsprocess eller eh, rädsla för vad det här innebär och istället vuxit ur min sjukdom. Så mm. att för mig så har ju varit, att jag fick en, en cancerdiagnos, eh, jag ska säga 99 var det, hudcancer. Som sen tog tillbaka men ja det var en lång process men där var jag också liksom gick jag utanför systemet för att förstå någonting och förstod om lärde mig jättemycket om matintoleranser och vad det gör med till exempel pigmentering av huden om vi har gått med det väldigt länge så som det var för mig och att jag brände mig ganska lätt i solen vilket jag inte hade gjort som barn och det här hade varit en jätteprocess så vad handlar det här om egentligen och det förstod jag då när jag väl då hade utvecklat den här malignant som sen togs tillbaka till att det istället var grava cellförändringar men ändå det var ett paradigtsskifte så där lärde jag mig jättemycket om det och sen fick jag en hypotereos 2019 Det gjorde samma sak att jag, liksom, jag går till den traditionella hälso- och sjukvården i min hypotereos med min hypotereos gjorde jag det efter jag hade gjort alternativa integrativa behandlingar som för mig var jättebra men jag behövde också gå till den traditionella hälso- och sjukvården som ett, alltså, det här integrativa mm. när det gällde min hud Cancer, då var det tvärtom. Då gick jag först till det traditionella och fick hjälp där. Och sen behövde jag förstå massa saker om mitt utgångsläge som jag behövde göra justeringar. Och det där har varit liksom... Det har utvecklat mig, det har utvecklat människor runt omkring mig. För jag tycker väldigt mycket om att liksom sprida min kunskap. Det, det är någonting som jag verkligen går igång på. Och, och ja, det har jag gett väldigt, väldigt mycket. Så att, i det här och en förståelse och också mina barns sjukhusläge med matintoleranser som de föddes med så kommer jag till slut i kontakt med integrativ medicin. Som det hette då, integrativ medicin. Idag heter ju Förening Integrativ Medicin och Hälsa, eller Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa. Mm. Så att bara några sådana här ankare, sen finns mm. det ju jättemycket däremellan men... Mm.
0: Jätteintressant. Och det är ju din personliga resa. Sen så i mm. yrkesliv så är du likt mer sjuksköterska. Mm. Och sen så psykoterapeut. mer psykoterapeut. 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 Mm. Och du driver ju en verksamhet på Söder på Skånegatan då. Så att mm. Då kan jag också anta att det är väldigt integrativt när du sitter i din yrkesroll också. Ja, det det. Kan du berätta lite grann den resan till lite mer sjukskötska, psykoterapeut mm. och vad du dramverket mm. när du arbetar.
1: Jag kan börja med att säga att vi har en, en idé inom föreningen vad integrativ medicin och hälsa. Det här är ju en pågående dialog som vi har mm. som en process hela tiden. Vad är det här för någonting? Men vi har en gång definierat, och som jag brukar prata om på våra seminarium och workshop och, så, och i podden, vad det här är. Och då tänker vi att vi lutar oss på fem ben- och de fem benen omfattar då liksom så mycket mer. De, de fem benen är då, eftersom föreningen är sprungen ur, ur en, det är en yrkesförening först, först och främst. Och sen idag så har vi ju att man kan bli stödmedlem om man inte är, är legitimerad. Man kan bli stödmedlem eller ja. Och, och då tänker vi oss att den, 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 integrativ medicin och hälsa är, står på vanligt traditionell hälso- och sjukvård. Men ett integrativ, en integrativ förståelse för psykosoma. För, och egentligen body, mind and soul. Att vi har ett integrativt förståelse för att vi vet aldrig riktigt vad som är hönan och vad som är ägget. Vi har en förståelse för nutritionens betydelse. Att vi bygger våra kroppar med bra mat och kostskott Och, och andra vad vi nu behöver för vårt unika utgångsläge. Och vi har också en förståelse för fysisk aktivitet- där det inte liksom alla ska ut och liksom löpträna utanför det unika utgångsläget. Vissa människor behöver långsamma rörelser, vissa perioder och faser i livet. Och andra behöver snabb rörelse, hög aktivitet och så vidare. Helt beroende på vad vi är någonstans. Och till sist är det existentiella perspektivet.
0: Mm.
1: Och det tänker jag själv, att det liksom svävar över allting. För jag, Bjöd in, vi bjöd in Peter Hallström eh, vid ett av våra seminarier, eller två. Och han, han spelade sin sång Håll mitt hjärta. Har du hört den? Mm, kanske, han, men inte så ja, Nej. Och den texten tycker jag symboliserar så mycket för den enskilda vad vi än söker för. Och då vill jag applicera det på hälso- och sjukvård. När någon söker oss så söker de oss för att bli mottagen blir sedd, blir hjälpt, blir ledd att få liksom ny kunskap att, och, det, och, och jag tar ju eftersom jag också är psykoterapeut väldigt mycket till att stilla nervsystemet att vi har ett stressat nervsystem på grund av någonting jag brukar säga det till mina patienter men om vi bara kraspar, tar bort precis allting så kan vi börja med vad behöver du för att stilla ditt nervsystem för det är där läkningen börjar så som jag ser det, så är det där läkningen börjar och sen behöver vi liksom gemensamt söka oss vidare för vad just du behöver. Och så kan man ju ha då strategier och metoder. Och vi är ju liksom legitimerade. Jag håller mig inom leg min legitimationsram. Alltid. Men jag jobbar med personcentrerad vård. Och jag tänker att integrativ medicin och hälsa är, gifter sig väldigt bra med tanken om personcentrerande vård. Hälsovård. Mm. Eh, och där är också det existentiella då, perspektivet väldigt viktigt för, och då behöver vi inte vara religiösa, vi behöver inte ha en trosuppfattning vi kan vara äh, a, a, artister, artister. Eh, men vi har ju en tanke om vad det här livet handlar om har vi en tanke, alltså, även om vi säger att ja, det finns ingenting så har vi ändå en tanke om vad vi vill jag göra i det här livet om vi inte är svårt deprimerade eller så, för då kanske vi har tappat just det just då eh, och då behöver vi liksom leda oss tillbaka till. Va, vad är jag här för? För alla människor vill vara här för något. Mm. Och det är ju också unikt.
0: Ja, verkligen. ja Jättefin. De fem benen för integrativ medicin.
1: Mm.
0: Och nu är det så att du som lyssnare kan ju vara både ja, privatperson. Det kan ju vara att du är en person som verkar inom hälso- och sjukvård eller alternativa så att säga. Så vi kommer ju komma in på den bilden där hur man kan faktiskt bli medlem om man ser intresserad av integrativa mm. föreningen som snart kommer att bli ett förbund också. Mm.
1: Ja, vi står ju i ett paradigmskifte där. Ja. Och där är ju all input ska jag berätta lite om? Ja, jag Men, ja. Ja, Vi är ju en ideell förening just nu. Och jag har haft en tanke länge om att skapa att utveckla det vidare till ett förbund. För att vi är ju så många egentligen som verkar i integrativ anda. Du är här på ja. Mellertigamna stan, jag är på Södermalm och vi har ju, bara för nämna några så, integrativa kliniken vi har ToHeal, vi har fun. alltså vi har väldigt, väldigt många och då är det ju massa mer än de jag nämnde nu eh, och vi behöver liksom på något sätt samverka tänker jag, i, i under någon, något gemensamt paraply där vi apropå stilla nervsystemet där vi kan ha en kunskapsbank, vi kan ha jurister som är specialiserade på hur vi Ramen för hur vi får verka och inte. Ett, ett vetenskapligt råd där vi har alltså så, här, så för att vi ska kunna liksom dels ja, men samverka, framförallt för det är det som är väldigt viktigt. Mm. Men också föra det här vidare, och det tycker jag är också väldigt intressant just nu när vi befinner oss i den här pandemin. Ja. Mm -hmm. Och då är skillnaden på en del som är idag att man. Liksom blir, enskilda människor blir medlemmar medan i ett förbund där kan vi både i olika former av organisationer samverka och då tänker jag att då blir vi mycket mer kraftfulla
0: ja. för det finns så mycket kunskap, erfarenheter kompetens som behöver delas så säga, på ett smidigare sätt Verkligen. så att det kan vara till gagn för varje utövare så väl för de som söker vård, och för att det blir effektivare att ja. det som man önskar. Och också under pandemin det att bredda basen för vad som är möjligt. Vi har ju sett att när nervsystemet inte är så stilla det så kan det bli att det blir väldigt smalspårigt. Mm. Så det är väl någonting som jag burmar för att kunna ta skyddlapparna och se vad finns det för erfarenheter vad finns det för någonting som faktiskt fungerar som är gynnsamt för att människan ska må bra och ha sin fulla hälsopotential där vi inte bara angriper saker och ting utan ser hur kan vi stärka för det salutogena perspektivet i mm. hälsovård kontra då sjukvård som jag tycker är intressant och vad är det vi kan göra för att stödja människors kroppar vi kan göra för att stödja människors psyken och själen kan få en boning som är trygg att vara i som inte sticker
1: mm, verkligen, växa
0: växa. och då kommer in på det här eh, framtidens hälsa Jag har upp här vi pratar om hälso- och sjukvård och eh, det finns så många vad vi lägger för tolkningar in i ord som vi använder. Och för mig har det blivit till och med sådana ord som medicin valde jag, jag har en, här ni spelar in det här av min lite stafri med, med några nyckelord att beröra. Och då vissa ord som jag valt att inte använda till exempel för att medicin till exempel har blivit så laddat in i eh, mediciner, kemiska mediciner det är ingenting fel med det, men det blir en sån begränsning ibland över tid kopplat till ett visst ord. Och likadant sjukvård, så säger då. har ju bytt, kan vara olika olika människor, men det finns en koppling till vad det innebär. Att då är det liksom, då har man eh, vissa utmaningar som har nått en viss gräns, att man har fått en diagnoskod och sen så är man inne i det. Men om vi går tillbaka och breddar det tillbaka i historien så är hälsovård var det inte mycket mer. Vad är det vi kan, behöver för att leva våra fulla fullödiga liv som du berörde de här fem benen då vi kan som liksom få vad är mer möjligt och det är det jag tittar när jag tittar vad är den framtida hälsovården och det som växer fram nu i funktionell medicin funktionell neurologi som jag själv jobbar med vad är det som växer fram och finns det en skriande behov såsom ett komplement inte antingen eller utan både, både och. och i det som har blivit etablerade så att säga då. vad är det som är mer kan komma ur att vi ser mer möjligheter än en sjukvård. Vad tänker du litegrann där kring? Det är en komplex fråga, så säga, om man ska ha respekt för vad det här utforskar, vad mer är möjligt för framtiden?
1: Jag, jag tror och hoppas, eller jag ska säga så här, jag är helt övertygad om att den här pandemin, mm. framsidan av pandemin är att den här jag brukar säga så här att integrativ medicin den är liksom, det finns inget den, den går inte på tvärs med vanliga hälso- och sjukvården utan precis tvärtom den, den kan verka mycket inom, som pre, före prevård och post efter ett sjukhus men också parallellt naturligtvis och, det, och förtar inte den kunskap som vi har i, inom traditionell hälso- och sjukvård Vi har ju ägnat liksom många, många år att bli högspecialiserade inom den traditionella hälso- och sjukvården. Det vi har en fantastisk intensivvård och akutvård. Och liksom så. Vi vill inte åka... Vi, vi, vi kanske inte, man ska inte komma till min mottagning till exempel om man har brutit sitt ben. Utan då behöver man åka liksom till en, en akutvårdsmottagning där man kommer bli väl om omhändertagen. Men, när vi sen ska bygga ben när det här ska läka, vad behöver vi då? Jo, du behöver komma till dig och se hur, hur, vad, blev det för, eh, alltså, vad blev det för obalanser i kroppen efter det här brottet. Och vad, hur jobbar du med själva den fysiska kroppen och på energinivå också. Mm. Och vi behöver lära oss mer. Kanske, vi behöver D-vitaminer, vi behöver mineraler. Vad ska vi, nu behöver vi äta väldigt bra för nu ska det byggas nytt. Det gör det ju hela tiden naturligtvis. Men särskilt kanske vid ett brott. Uh, och, och då tänker jag så här att med den här pandemin att vi kommer förstå mer om komplexitet, det vill säga det som vi inom integrativ medicin och hälsa är väldigt duktiga på vi är duktiga på komplexitet medan jag tycker att helso, traditionell hälso- och sjukvård är duktiga på specialisering, de zoomar in och tittar på liksom. och det, vi vill inte vara utan det ena eller det andra utan samverkan och, och jag tror att även om jag tror, jag vet att det finns jättemånga inom ramen för den traditionella hälso- och sjukvården som har den här kunskapen och förståelsen, men vågar inte. Och där kommer vi tillbaka till förbundet och det ska kunna vara en trygg ram. För vad vågar jag i, i min ram göra, och verka och agera på och så vidare. Men att vi förstår någonting om komplexiteten, därför att vår kropp är ett system. Vi ska prata om system, men vårt kropp är ett system och vi har alla våra weak spot- vi själva har nyligen haft covid till exempel. Och där, där jag, jag tycker det är intressant. Jag blev ju själv ganska sjuk. Och min exman som blev smittad, han blev också det. Och på ett sätt är det lika process. Men å andra sidan helt olika. Och då tänker jag då med min kunskap för integrativ medicin. att det där, ja, Om jag tittar på honom till exempel så ser jag ju hur han har, var han har sina weak spot. Och där angriper covid mer. Precis som för mig då där den angriper mig på vissa eh, områden i kroppen och helheten och, och så vidare. Och det tror jag att många har upplevt. Och för att också vända den här rädslan för den tror jag är det absolut största hotet mot vår folkhälsa. Att vi är så himla rädda. Därför att det kan gå illa med covid. Det kan det göra med många sjukdomar. Men nu har vi fokus på det här. Och, och, och att rädslan blir någonting att vi blir, vi blir liksom cementerade, vi blir fast, vi växer inte ur det här. Nu har jag pratat bort mig själv så jag inte riktigt kommer ihåg att jag skulle börja någonstans. Men, men jag tänker just att, att rädslan, det är den vi behöver förstå någonting. Vi, kan, vi har kaos, kris, kaos och kristeorin som är utveckling, apropå det här som är mina egna sjukdomar. Mm. Vi behöver växa ur någonting. Liv är att växa. Liv är att det sker en... Aktivitet och en framåtskridande process. Gör vi inte det? Jag fyllde 50 precis här om dagen. Och då så tänker jag att jag har haft en egen process om att fylla 50. Men, ja, men Motsatsen är ju hemsk. Det är ju, jag vill ju inte inte åldras. Jag vill inte inte bli äldre. Utan jag vill bli det. Det är också en process framåt om man tar det som en metafor eller en symbolik, en isomorfi till till liv. Att det är det det handlar om. Och där ska vi lära oss, där ska vi växa. Och det behöver vi göra den här pandemin. Och jag tror att många kommer lära sig om komplexitet. ha förstått, fått en egen embodied upplevelse av komplexitet på olika sätt.
0: Mm. Precis. Frågan är att föra ner den till antingen eller i frågan till olika saker. Vi kan ställa till mer än vad det gynnar. Mm. Och just det här att... Ja, öppenheten att väva in vad mer är möjligt så att säga, för att främja hälsa och välbefinnande. Mm. Vi har ju hamnat i det här att det finns de här, de här medicin och forskning så finns det ju olika graderingar på vad för typ av studier som är av rätt standard så att säga, för att ge stöd för att man implementerar en intervention och här har väl något med de senaste två åren blivit väldigt uppenbart då att ibland kan det, det kanske är, behöva ta tid för att verkligen gå igenom sin, sin process innan man ger klartecken för någonting. Och lika så, så är det vissa interventioner om man har lång erfarenhet av det att det är, man sett och sett igen att det här är väldigt få risker med men det är stora fördelar att det då kan kanske att behöva implementeras i ett tidigare skede. Då. Och här är liksom, ja, mycket som, som är i gungning kring det här i förståelse kring förtroendet för publikationer som vi har sett de senaste åren då, när saker och ting kommer in och blir publicerade som sen får dras tillbaka därför att det faktiskt inte har gjorts korrekt. så. Så den här traditionella hälso- och sjukvården bygger ju på ett solidt system där vi har en, en vetenskap och en, en vetenskaplig analys och ett förhållningssätt och peer-review för att se att någonting verkligen uppfyller och verkligen levererar det eller lovar. Och den är essentiell, det är ju som en, ett torn som, som, som behövs där å ena sidan och för mig är det sant också att i det här så har det skapats mycket för att här kan saker och ting behöva ses över för att det finns några särintressen som gör att det är inte är så skottsäkert som det synbarligen verkat. Mm. Och då kan man se det, att synbarligen sådana motorvägar för hur systemet borde funka ska funka som ska vara helt rena och trovärdiga och pålitliga. När jag sett att det inte riktigt är så har det blivit tydlig för mig. När jag tror, då tycker jag att det är en ännu större öppenhet för att vara i frågan kring vad är det mer då som vi kan väva in som tidigare klasser som har funnits lägre evidens för därför att en praktiker har sett det igen och igen och igen. Det finns bara case studies-publikationer att om det här, ser ger bra resultat igen och igen. Men det är ingen som har resurser eller pengar för att forska kring det för att få upp det på guldstandard innan det implementeras in i att faktiskt fler människor kan ta nytta av det. Och jag hoppas jag att det kommer öppnas upp för mer integrativ forskning. Att ha en större öppenhet för att ställa sig frågor vad är det som de faktiskt när och stöd i människors hälsa. Och både pre- och under- och post som du nämnde tidigare då. Det, när jag tittar på det här framtidens hälsa och utifrån vad vi är nu att det kan öppnas upp. En, en öppnare dialog.
1: Mm. Jag håller helt, helt med och när du säger det här så tänker jag också så här att forskning är ju en färskvara mm. och, det, och det behöver liksom lyftas upp att forskning är en färskvara och det, och vi, det är därför vi fortsätter forska. Och det är därför vi vill göra sådana RCT-studier. Att visa på att, någon, alltså, att vi förstår någonting om att någonting är så här. Men likväl så måste vi hela tiden ha en ödmjukhet för att det är en färskvara. Mm. Vi, vi ska förstå någonting nytt hela tiden därför att vi är ständigt i process. Applicerat på ett visst utgångsläge. Och, och när, man, när man pratar eh, forskning så tänker jag att... Det, när du var inne på evidens så jag brukar säga att jag tycker att evidens är ett, ett kidnappat ord- därför att David Sackett som, som myntade begreppet evidence-based medicine han, han var ju väldigt noggrann med att evidence-based medicine står på tre ben det ska vara den, den kliniska expertisen som du som är kirurg och träffar din patient och så gör du en, en analys vad du ser utifrån din erfarenhet och din kunskap och din utbildning och sen har du en patient som också då förmedlar du säger så här, det här, det här vill jag det här ser jag, hur ser du? Jo men det där blir sant för mig, det känner jag jag är med på den metoden och då, då erbjuder du en metod och enligt David säkert så ska den här metoden vara evidensutvärderad men först när man har den, den, att det står på tre ben klinisk expertis evidensutvärderad metod och patientens preferens så har man en evidensutvärderad situation, en hälso- sjukvård eller ja, en hälso- mm. situation och han sa det redan då när han myntade det här att den stora risken nu är att det vetenskapliga etablissemanget kommer kidnappa det här och bara fokusera på evidensutvärderade metoder. Och det är ju det vi har sett hänt. Ja. Sen har Socialstyrelsen gick ut för jag tror att det var ett eller två år sedan igen och förklarade det här med evidens. Eh, Evidence-based medicine och vi Sackert och, och så vidare. Därför att det var en diskussion då som, som blossades upp och så. Och det var i andra ramar också. Men vi, det är inte det vi ser hända. Utan vi, vi ser ju hela tiden det här att de här evidensutvärderade metoderna. Och där, det finns ju jättemycket eh, alltså fallgropar när det gäller det. Därför att varje enskild studie har en design, en design. En specifik grupp av människor- och en specifik forskningsfråga. Som, och sen så en, en metod hur du ska gå tillväga om det är kvantitativt eller kvalitativt och så vidare. Och varför man då vill ha RCT-studier är väl att man vill se på ny grupp. Kommer det samma och kommer det samma. Och det är ju gott. Det är jättebra. Men vi måste ändå förstå att det är ändå med alla dessa människor på den här jorden. Så är det oftast ganska små urval. Och... och Ja, så att, så att med det sagt så att vi har en ödmjukhet för att det faktiskt, är, vi ser inte, vi måste ha en evidensutvärderad, en based medicine för att verkligen hitta det optimala. Och där, den tycker jag också gifter sig väldigt bra med det vi genom integrativ medicin och hälsa arbetar för, det personcentrerande vården, den unika. Och den tar ju tid, så det är ju också en orsak varför man inte har det i den etablerade hälso- och sjukvården, är ju för att, det tar ju tid, en anamnes till exempel, att verkligen sätta sig in i en människas liv, det tar ju alltså, ja, en timme så kommer man kanske en liten bit och många, många som ska göra bedömningar inom akutvården till exempel, de har kanske fem eller tio minuter på sig mm. eh, vilket skapar ju stress hos den behandlaren också, men det är en annan eller samma eftersom det är system men, men det, det tycker jag, det om något är viktigt att föra ut och de här metoderna behöver vi titta på och och sen också vad vi får veta. För att eh, alla vi som är lektimerade, vi har ju, vi, när vi blir med så lovar vi att hålla oss inom hälso- och sjukvårdslagen. Och inom hälso- och så är vi skyldiga också att sätta oss vid databas. Och ta reda på just det vi jobbar med så behöver vi hålla oss uppdaterade. Men det är väldigt få som gör det. Utan man får veta lite samma media levererar det och så är det någon kollega som levererar det och så gör man det. Och då vill inte jag säga, för många liksom inom hälso- och sjukvården vill göra det här men har inte tiden. Eller känner att de har kunskapen och vet hur man ska göra. Nu finns det ju, och det kan jag tipsa om om du skulle bjuda in docent Thomas Ljungberg, han är jätteduktig på det här och också kan berätta om, det finns en jättestor databas som USA har skapat nu för att det ska vara väldigt lätt till att komma in och också se de här studierna som inte framhävs. För att det finns ju också det här med anslag som du sa att man vill få visa att min studie har visat det här bra. Och då, det finns en problematik med det för de här studierna som kommer fram som inte har haft dem resultat man har önskat. De ser vi inte. Utan de liksom de förkastas därför att de publiceras inte i, i olika medie, medier. Mm. Liksom. Utan det är bara de här som har liksom. Och med det då så finns det ju också en stor önskan hos de här forskarna att faktiskt visa på resultat. Och det är ju en annan problematik då som du med det, Jag tror att du nämnde det tidigare. Ja. Att, det, att det kanske inte alltid, blir, kanske inte alltid stämmer och så, så kommer det visa sig senare. Och så. Ja. Så, så. Mm. så att... Um, Mm. Det finns, eh, tanken med den based är väldigt bra. Och den tror jag faktiskt att vi utövar väldigt mycket inom integrativ medicin och hälsa.
0: Ja, ja jätteintressant. Eh, vi rör oss i olika delar, men vi kommer komma tillbaka på den här stora biten kring några gemensamma ramar. Vi har ju också eh, Trud Slain och som är som gemensamma lärare i kommunikivitbildningen mm. som är det här ett, ta, ett meta perspektiv på any activity. Och äh, den traditionen kommer kom ju ur influerat av olika äh, frågeställningar som fanns under 1900-talet givetvis tillbaka till en som vi brukar peka på är Gregory Bateson och Nora. Mm. Mm kring det här att ta systemtänkande då, som en motvikt mot den här specialiseringen som vi har sett har skett då, av nödvändigheter för att det blir bara, som väl så belyst, då, att det blir bara mer och mer information som håller sig i bara inom sitt gebit. Om man nu är eh, kyropraktor och specialiserar sig på eh, något specifikt område som så det är, bara så är det att hålla sig där det finns mycket som kommer att gå in i andra specialiteter som onkologi, som läkare eller någonting. Alltså det är mycket att hålla sig ajo inom ett område för att det växer så enormt vår kunskapsbas. Och då är det sant för mig, precis som det var för de här på 1900-tal och 15-talet, att just det här att kunna ta ett övergripande perspektiv och se vad är den gemensamma nycklarna, vad det här handlar om i mänsklig, det mänskliga sammanhanget i det mänskliga livet hur har det vi är influerat dig i det perspektivet, så att säga. vi är berövda men de tar ännu större det här mm. så som en själ om vi har det mm. som en gemensam utgång mm. som har en, en förkroppsfingrad tillvaro i de här kropparna mm. och vi samverkar med varandra och i oss själva och med den här världen vad har du för några tankar där? Du har ju intervjuat många människor inom det här, bland annat några mm. som är dotter till mm. mm.
1: Nej men jag, jag, jag brukar säga att jag, jag tänker system i allt. Och för mm. mig var det apropå själ att, att verkligen förstå hur vi sitter ihop med precis allt. Alltså vi kan ju prata om så, här, men vi bara om man går till kristendom av jord är du kommen av jord ska det återbliva till exempel det är ju ett system mm. att, att vi är gjorda vår köttfarkost som jag brukar kalla det ja. vi, vi är liksom gjorda men jag, jag brukar också tänka sig att allt från den lilla cellen- och vi bara går till den lilla cellen- och alla processer som sker i den här cellen- som är så eh, fantastiskt man väl börjar titta på. Det finns ju såna här olika scheman man kan titta på- med hur ser alltså allting- så här, natyr, kalium, pump, alltså, så, eh, till hela vårt planetära system. Och hur vi faktiskt påverkas. månens, cykler, ebb och flod. Och, amen, så, att allting jag jobbade som sjuksköterska inom ASIH till exempel och kunde verkligen se att ja men, när, och det tror jag att många med mig vet att när det är liksom fullmåne då händer det mycket, då får man jobba mycket, då är det mer smärta det är liksom ja, det händer någonting med oss så att för mig när jag väl förstod det här var det som att bli typ frälst. Mm. Jag, säga. Att det liksom så här, jag gick under lång tid och var liksom helt uppfylld av hur vi hur de här systemen eh, hur, hur vi verkar i våra system och hur systemen är levande system. It runs in the system. Och, och för mig jag jag började inom hälso- och sjukvården som mentalskötare. Jobbade inom psykiatrin och gjorde olika saker inom det. I både slutenvård och öppenvård och i jourteam och resursteam. Och jobbade med fantastiskt kunniga människor. Och jag var delaktig i ett projekt som pågick ett år- där jag var mentalskötare där man inte satte in läkemedel på nydebuterade psykoser och se det hur verkar, hur, hur, vad händer liksom i systemen familjesystemen när någon blir sjuk vad har hänt innan Jacques Lacan har ju uppe i nordkalotten brukar jag säga att han är han, han pratar ju alltså när när någon har en nydebuterad psykos så inom två dagar så har de de har som en modell då, att de kallar in alla viktiga runt den här personen- i dess system. Och, och de har reducerat- alltså en fortskridande psykos med- nu kommer jag inte ihåg siffrorna- men alltså väldigt höga, över 50%. Jag tror att det var 60-70- om inte mer. Har man reducerat att- alltså man, man helt håller. Systemet går in, man förstår olika saker. Vad är det som har fallerat? Vad finns det för utmaningar- Apropå att leva och växa sig ur en kris. Eh, hur det satt min idé. Jag gick. Eh, ja, det är mina egna utgångslägen också. När jag har blivit sjuk. Att, verkligen. Att förstå att det här är inte bara en sak. Jag kan inte bara skära bort det här lilla eh, leve, levefläcken. Och mycket runt omkring. Och alla andra som jag fick ta bort. Utan det handlar om min köttförkost Och hur den är i obalans. Och naturligtvis med stress och, och det existentiella. Med tro, alltså så. Man vet ju att eh, människor som har en väldigt stark tro på någonting är också friskare. Har en bättre anknytning. Och vad är då anknytningen apropå system? Anknytning är egentligen någonting du ska, som ska ske genom att alltså Vi är biologiskt från början apropå integrativt. Du kan inte, inte knyta an som människa. Utan, men sen är ju anknytningsprocessen är genom andra människor som är mamma, pappa, farmor, farfar mormor, far, vänner, partners och så vidare. Och till slut ska du knyta an till dig själv. Och vad är anknytningen? Och den anknytningen är, det, det är ett stressreducerande system där vi genom andra ska bli stressreducerade och, och då lära oss att stressreducera oss själv. Det är också ett system som är oss och, och så. Så att jag liksom min på något sätt så här, livsuppgift är att, att gå in i olika, förstå system. Och också i min praktik som psykoterapeut så jobbar jag jättemycket med det. Människan själv som individ, men i sen också sina olika system. familjesystem, arbete, arbetsplats, eh, kroppen, kropp och knopp, hur, hur samverkar det? Och så vidare. Och där har jag möjligheten då att jobba med somatiska, men eh, som du till exempel och somatiska läkare, och psykiatriker vi jobbar integrativt. Eh, det är också ett system. Ja. <laughs> ja, jag vet inte, jag, jag kanske ja, blir samtidigt. jätteflummigt. men, men det, ja. det, är liksom för mig så är det går inte att inte tänka system. Allt är system. Mm. Allt är levande system.
0: Precis. Allt påverkar varandra. Mm. Och sen, mer eller mindre så att kunna ha den överblicken, att kunna se både ner på detaljnivå och mm. se paraplyperspektivet och se hur saker samverkar på tvären. Så att det är mm. en förmåga i vårt näringssystem som vi behöver träning på också. Vi har blivit väldigt mycket tränade, skolade. Beroende på specialitet och sen att specialisera, att se mer och mer ner på detaljnivå, och andra har blivit mer och mer specialiserade på att se övergripande. system mm. det är ju, att kunna ta del i våra styrkor och samtidigt som varje individ eh, nära och träna alla de här förmågorna. Då. Mm. Mm. Att eh, gå ner på djupet på detalj och upp på övergripande nivå mm. och kunna se hur saker hänger samman på tvär. Mm. Mm. Jag tror att det är en, en otroligt viktig kompetensförmåga att mm. nära och utveckla i individer, i grupper, mm. oberoende eh, om det är inom hälsovården eller mm. alla former, att det kommer bli mer och mer viktigt att ha med de här förmågorna.
1: Och, och, och att vi människor behöver varandra. Mm. Och det är den här pandemin återigen, att vi har varit mycket karantän och isolerade och inte mm. fått vara tillsammans med nära och kära på det sättet som vi faktiskt behöver för mm. att må bra både psykiskt och fysiskt. Ja. För går vi omkring med en konstant stress så, så, så blir vi sjuka till slut. Det är våra olika liksom, weak spots. Ja. Och då, och, du ja,
0: ja, pratade om det här med eh, vad är det som nu börjar som, vad är det som behövs för att nervsystemet ska vara lugna sig så att säga. Mm det är något någonting som arbetat mycket med trygghetens fysiologi. Så mm. Berätta. Oh. Ja, trygghetens fysiologi, den är, det är ju en sån eh, modell utifrån Dr. Steven Korg som är en gemensam plattform som vi har som arbetar här. Eh, och som fler och fler är apropå då, att ha gemensam förståelsegrund till exempel en gemensam förståelsegrund kring det näringssystemet mm. fungerar. Så har han ju myntat eh, det här The biology of safety så som är en essentiell nyckel för biologisk läkning mm. neurologisk läkning och därmed också emotionell och mm. psykisk läkning och allt det här hänger samman att på instinktiv nivå på emotionell nivå på kognitiv nivå på alla nivåer i oss själva mm. så behöver det pinga signaler inuti oss själva som indikerar att jag är trygg mm och ju fler signaler som får på det på alla mm. nivåer i, i hjärnan och i vårt system desto bättre kan vi läka oss mm. och desto mer resurser mm. finns det för att mm. samvara med, vara med andra också på ett allt mer funktionellt sätt och skapa någonting som är, som är större än vad annars är möjligt mm.
1: mm. är det han som har också skrivit den här boken Poly...
0: The Polywego ah. The ah. Mm. Så det, det stora fundamentet av hans forskning sen så har han skrivit en ytterligare en bok som är för kliniker så ser och där som kommer ju för år sedan hur att applicera den här förståelsemodellen mer in i den kliniska verksamheten oberoende vilken yrkesroll man har som inom hälso sjukvården så är det väldigt väl värd för fria att hur förstår man det här och in i vi har de här tre nivåerna i vårt eh, nervsystem som har en hierarki det är det första som vi arbetar med det här med sociala anknytninget. vi som människor prövar alltid om det är möjligt att lösa konflikter och lösa det genom att vi anknyter till varandra och eh, få ett samförstånd genom medkänsla, och empati och förstå den andres utgångspunkter mm. att inte behöva polarisera just det men när systemet känner sig otryggt, ja då faller vi in i att det blir ett annat tonläge, en annan och vi går in i den här polariseringarna eller så börjar delen av närsystemet systemet aktiveras som har en fight and flight. Som jag att säga. Och ju mer de där bör aktiveras, desto mindre resurser finns över för att vara i, i mötet, i kommunikationen med varandra. Och sen så är det den äldsta delen som kan kliva på som... Jag tycker det har varit väldigt fint att han har tagit in i modellen visar. För det här är ju forskning kring hur biologer och fungerar. Som är det här att släcka ner, som hemma till när vi var, livet var käklösa fiskar. Att då var överlevnadsstrategin var ju först och främst att släcka ner funktionen Att ge så få indikationer som möjligt på att jag är vid liv. För att på så sätt överleva faran och på så sätt komma tillbaka in i trygghet så säga, och på mm. en biologisk nivå. Mm. Att de här ligger där hela tiden i varje ögonblick i varje möte, i varje situation när vi sitter här nu du som lyssnar så är de här eh, ramverken med där med hierarkiska systemet. Ett som är där för att kolla är jag trygg? Behöver jag släcka ner? Behöver jag minska på mina min livsimpulser? och En annan del som kollar, behöver jag mobilisera och liksom aktivera mer energi för att kämpa fly för att hantera den här situationen jag är det just nu. Och en annan då som är mer nytillkommen så okej okay, hur, hur kan jag kommunicera här med min ansikt, med min med tonläge för att mm. eh, vi ska vara i trygghet och komma till någonting som är funktionellt. Mm. Hur det här ligger det hela tiden då? Uh, och jag tycker den är en väldigt fin modell och sig att ta med sig in i relation till hur vi förhåller oss till eh, vad media eh, kommunicerar och det var ju fint om media eh, hade mer insikt om personer som förmedlar budskap då För är det här som kommuniceras någonting som har en större sannolikhet att trigga rädsla och med de här äldre systemen eller är det någonting som kommuniceras som kan kommuniceras att det väcker trygghetssystemet på alla nivåer. Och det kan jag hålla samtidigt att det har ju fallerat mer än någonsin under de här senaste åren då. Att vi har så mycket med som är byggt på att kommunicera signaler som triggar välsna. Mm. Skräck.
1: Fara. Förlåt. Nej men jag håller helt med dig om det och det jag kan också tycka det att det är mer för, för mycket rädsla, eller rädsla överhuvudtaget kanske- så slutar vi tänka. Eller vi tänker. Vi kanske är ett fokuserade på där och då- och så i panik, lyssnar man på. Men vi, vi kan i alla fall inte använda hela vår hjärna- till att reflektera, eh, se mönster- och så som vi kommunikologer gillar med morfi till exempel. Att vi, att vi hamnar i rädsla. Och jag, där kan jag tycka också att Folkhälsomyndigheten- kunde gott ha eftersom man inte vill belasta sjukvården. Det är ju det som man säger hela tiden. Vi ska karantäna, vi ska hålla restriktioner, vi ska för att inte belasta sjukvården utan att de som blir sjuka ska ha möjlighet att komma in. Vilket är ju jättebra. Men då borde man ju också gå ut med och säga vad vi kan göra för vårt eget utgångsläge. Att vi behöver faktiskt vara tillsammans med andra människor. Vi behöver komma ut, vi behöver promenera, vi behöver andas frisk luft. Vi behöver äta bra mat så att vi har bra nutrienter i kroppen byggmaterial vi behöver liksom också, och allt känna oss trygga att det här kan du göra för dig själv när vi vet inte så mycket vi kunskapar tillsammans men just nu så ser man det här apropå forskning och, och, och det det, det, där har, det har vi inte sett någonting av och där jag tycker också att det apropå kan vittna om sån stor när vi ska hamna i de här olika dikerna för vi hade ganska tid i pandemin så hade vi några från integrativ medicin och hälsa som gick ut med, med tips och råd apropå att stärka sig själv och, och då var, var det diskussioner om C-vitamindropp som att man har syra rakt in i, i blodet och att och det blev ett mediedrev kring det. Men det och där tycker jag att vi vittnar om en så stor okunskap därför att C-vitamin är ju ett ett receptbelagt nutritionsdropp som finns angivet fast vem som helst kan gå in och titta på det det är ett gammalt, det används och har använts och är, ska administreras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och ordineras av läkare och det är ingen syra rakt i i som Nej. man pratar om och då det där blir på något sätt så en symbol, något symboliskt för hur när vi blir rädda att, liksom, och, och framförallt kanske också makt och positionering och så vidare som är så himla olyckligt det är kanske inte alla som behöver se lite mindropp min dropp när man blir sjuk men, men att nedgöra det så kanske det var några som faktiskt gjorde det som, som behöver just det för att man har brist på det till exempel mm. och så vidare så att, och, och den här att inte kunna dela att inte kunna prata, det är det vi gör vi människor jag brukar säga så här, vi är inga hudhänder och vi är inga klor och vi är ingen päls men vi har väldigt stora hjärnor och, och allt egentligen handlar om att trygga oss precis som du sa, vi har byggt de här städerna vi har djur i inhägnader, alltså maten där och vi liksom, allt vi håller på med är att trygga oss och så bygger vi upp de här systemen runt omkring oss, allting ska fungera så att vi känner oss trygga, det är det vi håller på med om vi bara krast, liksom tar bort allt annat och, och, men det är våra stora hjärnor som vi gör. Och det är inte så att vi, vi kan sitta på vår egen kammare och tänka saker. Men vi tänker ju fantastiskt om vi gör det tillsammans med andra och, och går samtidigt. Då glittrar ju corpus callosum och vi liksom så här, eh, lär oss att hitta på nya saker. Och förstår och kan sätta ord på och så. Och det som gammal kunskap försvinner liksom. Och tillsammans med vaccinationen att människor som vill vaccinera sig ska absolut vaccinera sig. Och de som inte kan eller vill ska ha den möjligheten. Det är, det är, regering, det är skyddat i lag. Eh, tycker jag. Det står jag för. Att jag tycker att människan ska ha den rätten. Och så, så, så förstår vi någonting. Men jag tänker att den här rädslan då för de som är vaccinerade att inte kunna vara med potentiella smittsamma andra människor nu vet vi att vi smittar ja, det är en komplexitet men om vi bara går tillbaka till vad vi kan om vaccination varför vaccinerar vi oss? Jo, men vi vaccinerar oss för att kunna åka väg till Brasilien där det finns gula feben och inte få gula feben och åka hem igen men den har försvunnit utan alla vaccinerade är fortfarande lika rädda och då har ju liksom själva idén fallerat apropå att vara trygg, kunna återta vi har ett samhälle som måste fungera nu hörde jag på Nyheterna i morse att nu, nu ska man istället för att man ja, ska göra olika saker så måste vi börja främja till att faktiskt samhället fortsätter fungera och återtar. Ja, jo, men så kanske det har varit hela tiden att man kanske skulle ha tänkt på det. Mm. Man liksom tar hand om sig själv, stärker sig själv, därmed kanske inte behöver belasta i sjukvården. Så att de som har ett sämre utgångsläge får den hjälp de behöver. Och att vi... Ja, ja.
0: Mm. ja definitivt. Nu kommer vi fram här nu den man slutet den här på den det här är redan är så för 2022. Men mer kring det här, tänkte, vad, vad vill, har du för några ambitioner alltså för dig själv om du några saker dela så säga, För 2022 i ditt egna liv om du delar någonting där som kan vara inspiration för andra och likaså det här vikten utav Gemenskap så ser jag vad du önskar för vårt kollektiva.
1: Mm. Men om jag börjar för, för apropå isomorfi, ah,
0: alltså. <laughs> vad som är lika form.
1: Precis på olika nivåer. Ah. Eller. Ja. Eh, nej, jag går in i mitt bok två, som jag säger nu när jag har fyllt 50 och eh, har skilt mig och eh, flyttar och har, kommer flytta min mottagning till ett annat ställe och det är väldigt mycket transformation för mig själv och, och jag är ju där i livet idag att jag ser det här som väldigt positivt mina föräldrar skilde sig med stor dramatik och den, det blev liksom en egen demon som fortfarande lever det kände jag att när jag stod inför det här att det ville jag inte göra och där behöver man ju vara att få så att där är jag jättetacksam till min exman som också har velat växa ur det här Eh, så, så att, eh, jag tycker att vi har vuxit ur skilsmässan och jag tänker att ta, vi tar båda med oss olika saker eh, in i någonting nytt och för mig då när jag satt här eftersom det är nu så frön tiden eh, så satt jag och tänkte på det precis här i nyåret att ja men vad vill jag göra då jo men jag vill ta alla pusselbitar som jag har, som jag kan se idag till att bygga liksom plattform, att ha ett lugnt nervsystem men att hela tiden fortsätta växa jag, jag, har, jag har utbildat mig precis hela mitt liv <laughs> och vissa saker kommer jag inte ens ihåg att jag en gång har lärt mig för att det har kommit till nytt, men jag, jag gillar det här med att liksom, det är ett växande hela tiden, vi förstår någonting nytt jag tycker att forskning är jättespännande jag, jag har liksom, jag gick forskarskolan redan läst ett sjuksköterska på Hemmet och så vidare att jag tycker det är jättespännande. Men, men vi behöver liksom bredda det här. Vi behöver förstå komplexiteten. Vi behöver kunna prata om forskning på det. Och där tycker jag att media har ett jätte, stort ansvar. Att börja bjuda in människor från olika. Att, att jag älskar ju Sokrates till exempel de sokratiska samtalsreglerna som vi har applicerat in i vår förening när vi har seminarier och så. För att kunna mötas i olika, vi kommer från olika skyttegravar, men vi behöver inte sitta i olika skyttegravar. Utan vi behöver sitta tillsammans med våra stora hjärnor och tänka ut nya saker för att vi ska ta vårt samhälle vidare. Och det skulle jag ju vilja. Jag skulle vilja att med den dialektik, det är det vi fortfarande använder i skolan och så, det är ju inte så att det är någonting jättekonstigt även om det är 2000 år gammalt. Så, så jag vill ge det här utan att veta att vi gör det men jag skulle vilja att media tog in den sokratiska samtalsformen där vi kan prata integrativt och förstå saker och ting mer. Och då tycker jag ju att sådana här poddar är perfekta därför att det är ju också så att väldigt många människor har valt bort sådana medier som eller nyheter, alltså det här som därför att man just upplever det här att det liksom är enformigt man får någonting som är väldigt tunnelseende man blir matad med någonting som det kanske finns så mycket mer att kunskap om och då är det ju det varför poddar har så stor eh, liksom eh, når ut så mycket i att får letar vidare liksom men där skulle jag tycka att jag skulle kunna bjuda många människor på att trygga sina nervsystem, förstå vad man kan göra själv, för det är tryggande för alla att känna att okay, jag tar återta lite agens och autonomi för mig själv. Jag behöver inte vara så här, gå och vara rädd för att det här viruset ska attackera mig från något håll och så kommer jag dö. Liksom. För jag kommer inte få plats här på sjukhuset. Och så. Det finns inget värre utgångsläge för en människa att vara i. Bara om vi tänker immunförsvaret. Det går ju rakt ner i fotknölarna. Och så är vi liksom, att bli jättesjuka. Mm. Så att jag skulle vilja se mer det. Att ge människor och faktiskt tro att människor faktiskt kan förstå. För det gör människor. Om vi, om vi börjar lyssna på lite olika. man gör det till sitt eget utifrån sin egen... Det finns en så här buddhistisk sägning som jag säger till alla mina patienter. Och alla jag känner och till mig själv varje dag att vi mm. ser inte världen som den är vi ser världen som vi är och vi kan inte göra på annat sätt vi använder vår egen hjärna och erfarenheter och kunskap och vad vi liksom har och så applicerar vi det på för att förstå det var ju Kierkegaard sa det att den stora utmaningen i, i, i våra liv är att vi vi, vi vi förstår vi lever vårt liv framlänges men förstår det baklänges och, det, och det, det är ju hanterbart om vi gör det tillsammans. För andra har gått och vi kan förstå. Och också lära oss väldigt mycket om ja och nej-signaler apropå kommunikologin på innebana. Om du säger någonting till mig så kan jag känna att du ger mig. Och jag kan ta det som en gåva men jag kanske får nej på det. Och då är du och jag tillräckligt jag och du sorterade för att kunna göra det. Men att ändå liksom fortsätta en process framåt. Så, så det, det är ju drömmen om vårt samhälle skulle kunna börja utbe, liksom gå mer åt det hållet. Och jag tror att det är fullständigt möjligt. Jag tror på människor. Jag mm. tror att människor vill det här. Men vi är fast i ett rädsla-samhälle där vi har lagt vår, vår vår power vår kraft hos andra. Och den behöver vi återta. Mm.
0: Håll märklig med. Och på du som lyssnar just på det här podden men du har ju också en podd i här som utifrån det du har berättat i den här podden. Du har ju ett namn för det som är väldigt passande också, som heter
1: Både och istället för antingen eller, ja. en podd om integrativ medicin och hälsa. Och den är ju föreningens podd. Ja. Den är sprungen ur föreningen, så det är vårat.
0: Den hittar man på...
1: Där poddar finns. Där poddar finns. Det är ja, det är bra. Ja. Ja.
0: Fantastiskt. Ja, Jag skulle Det ge en liten tips, dela med med i slutet här, som vi började innan vi började spela in här på det, för då var klockan slag nio. Men ett litet tips för dig som lyssnar om du vill och känner att det känns rätt för dig, det är att ta stunder varje dag, om du inte redan gör det, så ta små mini-pauser där du etablerar i dig själv trygghet att notera i dig själv vad du känner dig trygg i din egen kropp. För det vi när och stärker det är det som växer också. Det vi lägger uppmärksamheten på. Så att under dagen ta små korta pauser där man lägger uppmärksamheten på vad som känns tryggt i en själv. Det är någonting som jag applicerar för mig själv och som jag vill lägga mer tid och värna av mer. Och lika som nästa bit då, att ha människor runt omkring dig som verkligen stärker ditt trygghetssystem som gör att du känner dig resursstöker att du känner dig tryggare och det behöver inte bara vara människor utan det kan vara djur och platser men verkligen ha den här resursboken som man kan ha uppmärksamheten på till sig själv och i sitt liv men särskilt om vi kan ha människor vi pratade lite grann om det här the power of aid att om möjligt ha sju människor som Förutom en själv, att man är i en grupp om åtta där man så säga, har en samsyn eller en gemensam intention som man vill stötta varandra kring för året som är och åren som kommer att bygga de här nätverken att våga sträckas ut för att hitta sina eh, gelika. Och det behöver inte vara att man tycker lika i allt utan det är bara att man har en gemensam intention om trygghet att stärka varandra att styrka varandra. Och det och koppla upp sig på det, den stora för jag är också det håller jag för sant att det finns en övergripande intention för livet. Sen om vi sätter förna epitet och på det så finns det en livskraft som alltid vill väl när vi tittar på det från ett större perspektiv. Och då är det en liten tips ett format som man kan göra det här på som jag tycker om som jag använder själv som triple flame meditation eller triple flame contemplation. Det är för de av oss så som jag själv som gillar att lägga det i en struktur. Att vid vissa klockslag, klockan 6 på morgonen, klockan 9, klockan 12, klockan 15, klockan 18, klockan 21, var tredje timme avsätta tre minuter. Där du spenderar tre minuter. Den första minuten är på det här som att vara fokus i dig själv och i tacksamhet i ditt eget hjärta. För dig själv och det du har i ditt liv. Nästkommande minut sträcker du ut till det gemensamma, det kollektiva. Att vara tacksam för de människor och det som livet bjuder dig på. Och kanske just för de, dina närmsta och käraste som ligger närmast, det närmast din grupp av åtta. Och den tredje sista minuten att expandera och verkligen koppla upp det på det stora. Och då kommer vi in på det som vi kan fortsätta in i nästkommande på där prata om eh, olika systemmodeller för världen och verkligheten, en newtoniansk förståelsomdell kontra en kvantfysisk där vi pratar om quantum entanglement och andra intressanta områden för hur det här faktiskt som vi gör för oss själva kan ha en effekt på så många systemnivåer på ett sätt som eh, vi faktiskt kan förklara idag. Och det finns forskning kring hur det här faktiskt som jag gör när jag sitter i kontemplation med mig själv. Kan ha genomslagskraft och smitta av sig på ett positivt sätt till mina medmänniskor och till det globala.
1: Mm, verkligen.
0: Så det är en varm eh, invitation för den som känner sig kallad till det. Mm. Någonting du vill tillägga när vi rullar av här, igen.
1: Nej, men det jag vill tillägga i såna fall är att vi gjorde den här Triple Flame Meditation. Du bjöd in mig till den nu innan det här samtalet. Mm. Och, och, och det, den var väldigt, väldigt fin och kraftfull. Det var, det, jag kommer ta med mig det. Tack!
0: Tack! Och jag ser fram och eh, nästkommande podd med dig. Då vi kan ta det här in i andra bildade sammanhang. Och till dig som lyssnare så... Eh, Gillar du det du har hört så gilla gärna den här podden, klicka och dela vidare till dem du känner dig kallar att dela det till, så att de får möjlighet att höra det också. Och för dig som vill veta mer om Lena Kärkvist så finner man dig då på
1: ja, Psykoterapimottagning och integrativ hälsa på Skånegata 97. Än så länge, vi kommer ju flytta om halvår. Mm.
0: Härligt. Tack Lena för att du kom hit och ville stände jag den här stunden tillsammans med mig tack, tack för att jag får vara i dina podden.
1: ja det var verkligen roligt tack så mycket